0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente, En la revisión que venimos haciendo en este curso de los poetas españoles del siglo XVIII, nos corresponde hablar hoy de don Félix María de Samaniego. Don Martín Fernández de Navarrete, en su Tesoro del Parnaso Español, trazó el siguiente apunte biográfico de Samaniego. Nació en la Villa de la Guardia, en La Rioja,
0: a 12 de octubre de 1745. Fueron sus padres don Félix Sánchez Samaniego y doña Juana María Zavala, natural de Tolosa de Guipúzcoa. Como hijo mayor, heredó los mayorazgos de su casa y fue señor de las cinco villas del Valle de Arraya. Recibió de sus padres la primera educación, estudió dos años de leyes en Valladolid, viajó por Francia con mucha utilidad y pasó después a Vergara, donde adquirió importantes conocimientos con el frecuente trato del conde de Peña, Florida, y del marqués de Narros, sus parientes, y fundadores de la sociedad vascongada la primera que se estableció en España, de la cual fue Samaniego uno de los primeros socios de número
1: desde el año de 1765, en que residía en la Guardia. Vivió después muchos años en Bilbao por haber contraído allí matrimonio con doña Manuela Salcedo, de quien no tuvo sucesión. Como socio de número, concurría a las juntas generales que todos los años celebraba la sociedad, alternativamente en Vitoria, Vergara y Bilbao, amenizando con su agradable y chistosa conversación aquellas concurrencias. Residió también algunas temporadas en el Seminario de Vergara como presidente de turno entre los socios de número, y entonces fue cuando comenzó a escribir sus fábulas, acomodándolas a la capacidad de los niños. En 1782, le comisionó su provincia de Álava para evacuar en Madrid asuntos de la mayor importancia que desempeñó completamente sin embargo de estar prevenido contra él y su provincia el ministerio, habiendo llegado a captarse de tal modo la íntima confianza del conde de Florida Blanca que éste tuvo empeño en darle algún destino importante que rehusó constantemente. La provincia le regaló a su regreso una vajilla de plata tasada en cuatrocientos mil reales por no haber admitido dietas ni honorarios y haber hecho crecidos gastos, pero su desinterés le hizo rehusar este regalo tomando una sola pieza en señal de agradecimiento.
0: A instancias de su tío, el conde de Peña, Florida, coordinó sus fábulas para instrucción de los seminaristas y aprovechándose de un viaje que hizo a Valencia acompañando a la marquesa de San Miguel, su cuñada, las imprimió allí en 1781. Al año siguiente presentó a las juntas de la sociedad el tomo segundo que se imprimió en Madrid por Ibarra en 1784. Entretanto, Publicó Iriarte sus fábulas literarias. Habíanse indispuesto los dos y Samaniego imprimió un anónimo con el título de Observaciones sobre las fábulas literarias y otros folletos contra Iriarte. Poco cuidadoso de su fama literaria, miraba con indiferencia y poco aprecio sus producciones que hizo quemar en su última enfermedad. Extremadamente aficionado a la música, tocaba con mucho gusto el violín y la vigüela. Era graciosísimo en su conversación, Improvisaba con chiste y oportunidad. Falleció en la guardia a 11 de agosto de 1801. Escribió además, entre otras cosas que han quedado inéditas, el desierto de Bilbao y varias poesías familiares y no pocos cuentos festivos, cuyo desmedido desenfado no consiente darlos a la estampa. Miriarte y Samaniego son, en efecto, nuestros mayores fabulistas del siglo XVIII, y como tales, los más famosos de toda la literatura española. El paralelo entre uno y otro resulta pues inevitable, como inevitable resultó la rivalidad entre ambos. Pocos son los críticos que se han sustraído a la tentación de compararlos y generalmente para exaltar a Samaniego por encima de su rival. Por tratarse de otro poeta, Recordemos el paralelo que entre los dos fabulistas traza Manuel José Quintana en su Introducción a la poesía castellana del siglo XVIII, y que dice así...
1: Samaniego no puso en sus apólogos igual cultura, igual limpieza de ejecución, igual mérito de invención y de oportunidad que el que luce en las fábulas literarias de Iriarte. Samaniego procede con más abandono y a veces con descuido y desaliño, pero con cuanta más gracia, con cuánta más poesía de estilo cuando el objeto lo requiere, con cuanto más jugo y flexibilidad. Iriarte cuenta bien, pero Samaniego pinta... El uno es ingenioso y discreto, el otro gracioso y natural.
0: Las sales y los idiotismos que uno y otro esparcen en su obra son igualmente oportunos y castizos, pero el uno los busca y el otro los encuentra sin buscarlos, y parece que los produce por sí mismo. En fin, el colorido con que Samaniego viste sus pinturas y el ritmo y armonía con que las vigoriza y les da halago en nada dañan jamás al donaire a la sencillez, a la claridad ni al despejo. Si en él hubiera algo más de candor e ingenuidad, si descubriera menos malicia, si supiera elevarse a las profundas miras y grandes pensamientos morales a que sabe remontarse a veces La Fontaine, sin dejar de ser fabulista. Si diera, en fin, más perfección a sus versos cortos que no corren cuando los escribe solos, con la misma gracia y fluidez que cuando los combina con los grandes, sería difícil negarle el primer lugar entre los más felices imitadores del fabulista francés, aún así, ¿quién se lo podrá disputar?
1: En el prólogo a sus fábulas, el propio Samaniego relata la génesis de las mismas diciendo Después de haber repasado los preceptos de la fábula, formé
0: mi pequeña librería de fabulistas. Examiné, comparé y elegí para mis modelos, entre todos ellos después de Esopo, Afedro y La Fontaine. No tardé en hallar mi desengaño. El primero, más para admirado que para seguido, tuve que abandonarle a los primeros pasos. Si la unión de la elegancia y la laconismo solo está concedida a este poeta en este género, ¿cómo podrá aspirar a ella quien escribe en lengua castellana y palpa los grados que a ésta le faltan para igualar a la latina en concisión y energía? Este conocimiento en que me aseguró más y más la práctica me obligó a separarme de Fedro. Empecé a aprovecharme del segundo. Como se deja ver en las fábulas de La cigarra y la hormiga, el cuervo y el zorro y alguna otra. Pero reconocí que no podía, sin ridiculizarme, trasladar a mis versos aquellas delicadas nuevas gracias y sales que tan fácil y naturalmente derrama este ingenioso fabulista en su narración.
1: No obstante, en el estudio que hice de este autor, hallé no solamente que la mayor parte de sus argumentos son tomados de Locmano, Esopo y otros de los antiguos, sino que no tuvo reparo en entregarse a seguir su propio carácter Tan francamente que me atrevo a asegurar que apenas tuvo presente otro precepto en la narración que la regla general que él mismo asienta en el prólogo de sus fábulas en boca de Quintiliano. Por mucho gracejo que se dé a la narración, nunca será demasiado. Con las dificultades que toqué al
0: seguir en la formación de mi obrita a estos dos fabulistas y con el ejemplo que hallé en el último, me resolví a escribir, tomando en cerro los argumentos de Esopo, Entresacando tal cual de algún moderno y entregándome con libertad a mi genio, no sólo en el estilo y gusto de la narración, sino aun en el variar rara vez algún tanto ya del argumento, ya de la aplicación de la moralidad, quitando, añadiendo o mudando alguna cosa que sin tocar el propio principal del apólogo, contribuya a darle cierto aire de novedad y gracia. tres fábulas para recordar más a lo vivo oyéndolas la difícil facilidad y el donaire de Samaniego. Sea la primera la de el leopardo y las monas.
2: No apares, a docenas encontraba las monas en Tetuán cuando cazaba un leopardo. Apenas lo veían, a los árboles todas se subían, quedando del contrario tan seguras que pudiera decir, no están maduras. El cazador astuto se hace el muerto tan vivamente que parece cierto. Hasta las viejas monas alegres en el caso y juguetonas empiezan a saltar. La más osada baja, arrímase al muerto de callada, mira, huele y aún tienta, y grita muy contenta. Llegad. Que muerto está de todo punto, tanto que empieza a oler el tal difunto. Bajan todas con bulla y algazara, ya le tocan la cara, ya le saltan encima. Aquella se le arrima y haciendo mimos a su lado queda, otra se finge muerta y lo remeda. Mas luego que las siente fatigadas de correr, de saltar y hacer monadas, levántase ligero y más que nunca fiero pilla. Mata, devora, de manera que parecía la sangrienta fiera, cubriendo con los muertos la campaña al Cid matando moros en España. Es el peor enemigo el que aparenta no poder causar daño, porque intenta inspirando confianza, asegurar su golpe de venganza.
0: El ciervo en la fuente.
2: Un ciervo se miraba en una hermosa, cristalina fuente. Placentero admiraba los enramados cuernos de su frente, pero al ver sus delgadas, largas piernas, al alto cielo daba quejas tiernas. Oh dioses, ¿A qué intento a esta fábrica hermosa de cabeza construir su cimiento sin guardar proporción en la belleza? ¡Oh, qué pesar! ¡Oh, qué dolor profundo! No haber gloria cumplida en este mundo. Hablando de esta suerte, el siervo vio venir a un lebrel fiero. Por evitar su muerte, parte al espeso bosque muy ligero, pero el cuerno retarda su salida con una y otra rama entretejida. Mas libre del apuro a duras penas, dijo con espanto, si me veo seguro, pese a mis cuernos, fue por correr tanto. Lleve el diablo lo hermoso de mis cuernos, haga mis feos pies el cielo eternos. Así frecuentemente el hombre se deslumbra con lo hermoso, elige lo aparente, abrazando tal vez lo más dañoso, pero escarmiente ahora en tal cabeza, el útil bien es la mejor belleza.
0: El calvo y la mosca
2: picaba impertinente en la espaciosa calva de un anciano, una mosca insolente. Quiso matarla, levantó la mano, tiró un cachete, pero fue se salva, hiriendo el golpe la redonda calva con risa desmedida la mosca prorrumpió. Calvo maldito, si quitarme la vida intentaste por un leve delito, ¿a qué pena condenas a tu brazo, bárbaro ejecutor de tal porrazo? Al que obra con malicia, le respondió el varón prudentemente, rigorosa justicia debe dar el castigo conveniente. Y es bien ejercitarse la clemencia en el que peca por inadvertencia. Sabe, mosca villana, que coteja el agravio recibido la condición humana según la mano de donde ha venido, que el grado de la ofensa tanto asciende, cuanto sea más vil aquel que ofende.
1: Radio
0: Universidad Nacional de México presentó Literatura Española un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Agradecemos su atención a este programa y les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Participamos Aurora Molina, Rodríguez Llerena y Arturo Gutiérrez Ortiz.
3: Radio Universidad de México presenta... Literatura Española. Es un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su último texto...
4: Tras de haberme referido la semana pasada a la obra de Félix María de Samaniego, trataré hoy de la de otro fabulista famoso de nuestro siglo XVIII,
3: Tomás de Iriarte. Nacido en el puerto de La Cruz, Tenerife, en 1750, llega por primera vez a la península ibérica ya de adolescente, en la cual se ganó la vida desempeñando menesteres burocráticos que llegaron a alcanzar cierto rango, y logró notoriedad dentro del campo literario, tanto por su obra como por su temperamento agresivo, que le llevó a sostener numerosas polémicas con varios colegas suyos. Ya el sábado pasado tuvimos ocasión de aludir a la que sostuvo con Samaniego. A esa habría que agregar, entre las masonadas, las que lo enfrentaron a Sedano y a Forner. El origen
4: del disgusto con el primero fue la traducción hecha por Iriarte al español del arte
3: poética de Horacio, que Sedano censuró. No fue la epístola a los pisones la única obra traducida por el escritor canario. Hombre muy de su tiempo, inconforme con el atraso cultural de España en relación al resto de Europa, conocedor de varios idiomas, espíritu de tendencia internacionalista, Iriarte concedía a la labor del traductor primerísima importancia para el desarrollo intelectual de una nación. Hasta en alguna de sus fábulas queda contenida esa preocupación suya, como en la intitulada El Papagayo, El Tordo y La Marica, y en esta otra que vamos a escuchar y que lleva por título La Espada y el Asador.
4: Sirvió en muchos combates una espada, tersa, fina, constante, bien templada, la más famosa que salió de mano de insigne fabricante toledano. Fue pasando a poder de varios dueños, y Airosos lo sacó de mil empeños. Vendióse en almonedas diferentes, hasta que por extraños accidentes vino en fin a parar, quien lo diría, a un oscuro rincón de una hostería, donde cual mueble inútil arrimada se tomaba de orín. Una criada, por mandado de su amo el posadero, que debía de ser gran majadero, se la llevó una vez a la cocina. Atravesó con ella una gallina, y éteme un asador hecho y derecho, la que una espada fue de honra y provecho. Mientras esto pasaba en la posada, en la corte comprar quiso una espada cierto recién llegado forastero, transformado de payo en caballero el espadero viendo que al presente es la espada un adorno solamente y que pasa por buena cualquier hoja siendo de moda el puño que se escoja díjole que volviese al otro día un asador que en su cocina había luego desbasta fila y acicala y por espada de tomás de ayala al pobre forastero que no entiende de semejantes compras se le vende siendo tan picarón el espadero como fue Mentecato el posadero. Mas, de igual ignorancia o picardía, nuestra nación quejarse no podría contra los traductores de dos clases que infestada la tienen con sus frases. Unos traducen obras celebradas y en asadores vuelven las espadas. Otros hay que traducen las peores y venden por espadas asadores.
3: «Hombre muy de su tiempo», decía refiriéndome a su labor y preocupación de traductor, «también demostró serlo al cultivar con tanto empeño y pasión como lo hizo la crítica literaria». No obstante haber escrito el propio Iriarte alguna vez estas palabras.
4: «Estoy persuadido de que el tiempo que se emplea en censuras y defensas literarias se emplearía mejor en componer otras obras de más substancia y utilidad».
3: El autor canario no pudo ni quiso sustraerse a esa necesidad de crítica tan apremiante en su siglo, y entre otros opúsculos de tal género compuso los intitulados «Los literatos en cuaresma», donde las dan, las toman» y «Para casos tales». De iriarte autor dramático ha escrito Alberto Navarro González. En la labor de traducción, el joven escritor va insensiblemente asimilándose los métodos del nuevo teatro. Y tanto «hacer que hacemos» como «la librería» pueden tenerse como «conatos juveniles» a distancia aún de las obras posteriores, dotadas de más compleja estructura. Iriarte
4: no supo convivir en el mundo del teatro, y según pignatelli varias
3: dificultades le retiran de esa actividad. Durante la segunda época, 1785-1790, Iriarte, que se halla en plena madurez, se decide a dotar nuestra escena de obras escritas según las reglas. Se daban ciertamente
4: coincidencias entre las obras moralizantes y verosímiles del teatro extranjero y el gusto y temperamento del escritor canario. Sin embargo, analizando los borradores de sus comedias, puede verse cuánto le cuesta atenerse a las reglas y qué papel ocupa en la creación dramática de Iriarte el esfuerzo consciente y premeditado.
3: El nuevo dramaturgo se afana incansablemente en no dejar cabos sueltos, en no caer en inexactitudes e inverosimilitudes, y en construir una obra instructiva y muy cercana a la realidad cotidiana. Logró, en efecto, crear composiciones que
4: reunían todas esas cualidades, junto con las de claridad, propiedad, elegancia y pureza lingüística. Sin embargo, ante su indignación, obras monstruosas como el Hamlet y las del desarreglado teatro nacional, los adjetivos son desde luego del propio Iriarte, o las del populachero Ramón de la Cruz, arrastraban al público más que estas copias verosímiles y aleccionadoras de la realidad.
3: A pesar de este no gran éxito de representación, la crítica posterior afirma que tales obras constituyen el mayor título que Iriarte tiene en la historia literaria, tras el de sus fábulas. Las dos más famosas comedias son El señorito mimado
4: y La señorita malcriada. La primera apareció publicada en el tomo cuarto de la edición de 1787, no estrenándose hasta el 9 de septiembre de 1788 en el Teatro del Príncipe. Tuvo buena acogida, y los seguidores del nuevo gusto la consideraron como la primera que podía presentar España sin decoro ante las naciones extranjeras.
3: La poesía estrictamente lírica de Iriarte, así como la satírica y burlesca, desmerece notablemente frente a las fábulas. Por lo cual, dada la limitación del tiempo de que disponemos, no recordaremos ninguna de aquellas.
4: Ya hablaba en la plática del último sábado de cómo la mayor parte de los críticos contemporáneos de nuestros dos famosos fabulistas se inclinaban más por Samaniego que por Iriarte. Y esa misma preferencia ha subsistido generalmente en la crítica
3: posterior, por lo cual no conviene insistir en ello. Sí conviene, en cambio, aludir a las principales reglas que para el género, en que sin duda llegó a ser maestro, aceptaba el poeta canario por fundamentales, y que son. Primera, la fábula no debe ser
4: mero disfraz de personas y hechos particulares, sino que ha de tener aplicación universal.
3: Segunda, se puede atribuir a los brutos alguna acción de la que no son capaces, pero no ha de ser demasiado repugnantes y tan desproporcionadas que quebranten lo que los maestros llaman verosimilitud de la fábula en cuanto símbolo. Tercera, los razonamientos deben dejarse para la adfabulación. Cuarta, puede haber tres maneras de fábulas. Unas se fundan en alguna propiedad de toda una especie de animales. Otras, en que el poeta atribuye individualmente a algún animal lo que no es propio de todos los demás de aquella especie. Y otras, mixtas, en que aunque se supone una propiedad de alguna especie de animales, añade el inventor de la fábula ciertos hechos o circunstancias que atribuye a algunos individuos de aquella especie misma. Vamos, en fin, como parte final de este programa, a escuchar dos fábulas
4: de Tomás de Idiarte. Una de ellas, El burro flautista, muy representativa de la obsesión preceptiva que el autor, como buen neoclásico dieciochesco, tenía, y que está patente en la moraleja en prosa que la encabeza y que dice así, Sin reglas del arte, el que en algo acierta, acierta por casualidad.
3: Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló, que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal, y dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el borrico, que bien se tocar, y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan, por casualidad.
4: Otra de las fábulas de Iriarte que tienen una intención crítico-literaria, tal vez las que más le interesaban, es esta intitulada «El caminante
3: y la mula de alquiler», cuya moraleja viene a ser «Los que empiezan elevando el estilo se ven tal vez precisados a humillarle después demasiado».
4: Harta de paja y cebada, una mula de alquiler salía de la posada y tanto empezó a correr que apenas el caminante la podía detener. No dudó que en un instante su media jornada haría, pero algo más adelante la falsa caballería ya iba retardando el paso. Si lo hará por picardía, arre, ¿te paras? ¿Acaso metiendo la espuela? Nada. Mucho me temo un fracaso. Esta vara que es delgada Menos, pues este aguijón Mas, si ya estará cansada cosa estira y mordiscón Se vuelve contra el jinete Oh, qué corcobo, qué envión Aunque las piernas apriete Ni por esas Voto a quien Barrabás que la sujete Por fin dio en tierra Muy bien Y eres tú la que corrías Mal muerto te mate Amén no me fiaré en mis días de mula que empiece haciendo semejantes valentías. Después de este lance, en viendo que un autor ha principiado con altisonante estruendo, al punto digo. Cuidado, tente hombre, que te has de ver en el vergonzoso estado de la mula de alquiler.
3: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes la voz de Oscar Chávez.